0: 萨考斯基的确是在推动摄影朝着现代摄影这个方向发展的时候，他起到了一个引领的作用。但是呢，每个人都有局限性，萨考斯基也不例外。对的，我们既然聊到了萨考
1: 斯基，啊、呃，我们能不能延展多说一些？就是我们回头看他在摄影史上是那么重要，而且具有前瞻性的一个角色。他做了那么长时间啊 ，MoMA 摄影部主任。然后我们，我们今天是不是很难再出现这样一个决定性的人物呢？他可以，他可以带着摄影往前走，就做出像当时那
0: 样具有决定性的展览呢？大家知道萨考斯基呢，的确是在推动摄影作为一个艺术媒介方面呢，起到了非常非常大的作用。所以呢，就是。呃，菲利普斯 I C P 的原来这个高级策展人呢，我们大家所熟悉的策展人菲利普斯呢，他曾经在他的一篇论文中就写到，就说莫玛在上个世纪，呃，应该说是六十年代七十年代，是处在一个引领整个不仅仅是美国摄影界的走向，而且应该说整个世界的摄影走向的这么一个重要的一个审判席的地位。他当时给了这么一个一个词就是说莫玛。的摄影部的展览具有对摄影可以审判的有审判席的这个作用，也就是说，他们的展览能够决定一个摄影家的作品到底是不是重要。因此呢，在一九六七年的时候，萨考斯基做的这个新纪实，当时推出的三个摄影家，丹·阿伯斯、利弗瑞德·兰德和这个加里·温纳格 n 这三个摄影家。他认为是跟过去传统的社会纪实摄影家是作品是不一样的。那一九七六年的时候，他又做了这个。那一年他其实是做了两个重要展览。我们大家只知道，大部分人只知道第一个展览就是埃格斯顿的彩色摄影作品展览。其实那一年的下半年，萨考斯基同样跟 Steven Shaw 做了一个彩色摄影的个展。这两个摄影展览奠定了，就是新彩色摄影。为什么可以是艺术摄影，而且应该如何去观看新彩色摄影的一个重要的典范？萨考斯基的确是在推动摄影朝着现代现代摄影这个方向发展的时候，他起到了一个引领的作用。本人也是一个摄影家，而且他的文笔非常好，他的眼光非常的锐利，他可以做出非常好的判断，他有慧眼。但是呢，萨考斯基每个人。都有局限性，萨考斯基也不例外。他实际上到了八十年代，美国出现这个图图,图像一代的这些像辛迪·雪门啊这帮人出来的时候，他也看不明白。那据说萨考斯基是不往四十二街以下，就是纽约中城以下的这些画廊去看的，因为当时 SOHO 是主要的一个前卫摄影画廊的地方，都是在展示这些辛迪、啊·雪门呐。还有他的这些伙伴们的这些作品的展览，那萨考斯基是看不明白的，所以他才在这个九十年代的时候就退休了。那退休之后谁接他，其实是非常难的一件事情。但是是找到了这个 Peter Glass， 那 Peter Glass 呢，也是一个很了不起的一个评论家跟这个策展人，但是呢，对不起，就是说他还真是没有超过，甚至没有跟这个。萨考斯基所达到的这个成就是平起平坐的。Peter Glass 在他做策展人期间是做了几个重要展览，其他最其中最主要的一个就是，呃，古斯基的展览跟这个 Jeff w a r d 的展览，这两展览呢我都去看过。古斯基的展览呢，的确是让就是美国的观众或者说来美国来看古斯基展览的观众呢，就是能够比较系统的了解。杜塞尔多夫学派一个比较代表性的一个人物，他的作品是什么样？但是呢，他当时把这个照片放的太大，或者说他没有提醒这个古斯基说，你照片不能够放这么大来呈现，他放的太大，所以当时很多人就觉得古斯基的这个展展览呢，他的败笔就在于他呈现的这个照片太大，所以这个画幅大到什么程度？不是说你想越大越好，能卖的更多的钱或怎么样？不是的。大到什么程度，小到什么处是有讲究的。Jewell 的展览非常棒啊，他是用灯箱的形式来展示，但是我也看了，也很震撼。但的确也是太大，他当时做的就跟那个街上的这个 billboard， 跟街上那个广告牌那么大。嗯，我个人感觉也是太大。所以 p e e t r Glass 呢，其实没过几年，后来他也退休了。那退休之后，接下来是由谁来来接棒呢？其实是非常难的一个话题。说实在，很多人可能都不敢去接这个棒，因为萨考斯基摆在那边，你想超越他真的是很难。Peter Glass 尝试过，其实是失败的。那谁来接？而且谁能够继续引领，就是摄影往前走。那当时呢，他们考虑了，就是找来找去呢，找到的是这个蓬皮杜摄影艺术中心的这个摄影部主任，请他过来，那就。当时他以为说是外来的和尚好念经，是吧？可以找一个外来的来这边来做策展人。昆腾巴亚呢，当时呢，他做出的最大的贡献呢，实际上是重新整理了一下，就是毛马产品整个梳理了一下，又出了三本书。就是这个实际上是萨考斯基做过的一件事情，就是他把这个毛马的产品。整理了以后，出了两本书，一个是如何观看照片，对吧 ？Looking at the p h o t o g r a p h 还有一个镜与窗。其实那个主要是让摄影师和普通读者、普通观众能够了解如何观看照片。那他主要是基于 MoMA 的产品来来来做这个事情。这个是萨考斯基曾经做过的事情。那昆汀·巴亚呢，其实他也是在他任内这三四年的时间呢，组织了几个策展人和副策展人。出了三本书，那这三本书呢？据说国内现在也打算引进，就是在萨呃萨考斯基编的那两本书的基础上，他重新一往后又往后推进，又编了这三本书。这个应该是昆腾巴亚的一个主要的一个一个成就。但是他展览方面呢，真的是没有做出什么很多的好的展览，又做一两个新摄影展览。那昆腾巴亚现在又回到了又回到了这个法国，是吧？还是做另外一家。美术馆的这个呃摄影摄影博物馆的馆长，他自己也也也吃不消，他也做不了，又请了一个这个人呢，也是还是从这个蓬皮杜艺术中心的摄影部，先是到了这个旧金山，呃现代艺术博物馆策展部主任非常年轻，现在又到了 MoMA， 他来了快一年多，快两年了，到现在 MoMA 也没有推出任何像样的展展览来。所以，摩尔玛这个萨考斯基的这个实际上是这个太高大了，很难很难超越。另外，如果可以允许我再讲两句的话，我想再讲一个特点，就摄影生态里面的一个特点，就说自从萨考斯基下去了以后呢，美国这边又出现了几个很重要的策展人，一个就是休斯顿摄影摄影这个美术馆里面摄影部的一个策展人，是吧？呃，然后呢就是。华盛顿国家艺术博物馆的一个叫 s a r a Greenberg， 这两个策展人，还有就是旧金山的现代艺术博物馆这个策展人摄影部的策展人，这三个女策展人呢，他们是出现了以后，再加上古根海姆的策展摄影部的策展人和这个呃大都会的摄摄影部的策展人，再加上。盖蒂博物馆的摄影部的策展人就出现了以后呢，现代艺术博物馆的这个策展呢变得没有像过去那么重要了，因为其他地方的博物馆都可以做很优秀的、很重要的摄影展览，而且他们不来纽约这边巡展，他们可以在自己相互中间巡展，但不到纽约来，所以呢，现代艺术博物馆的这个摄影展览现在已经不是最重要了。他没有办法再像萨考斯基当年的那种作用，他发挥不了那种作用，而是其他博物馆，比方说像，呃，华盛顿这个摄影博物馆，它不仅前两年做了罗伯特·法兰克的回顾展、呃，再加上萨利曼的回顾展，那马上最近又要推出罗伯特·亚当斯的回顾展，所以你可以看出来，其他博物馆所发挥的作用已经远远超过了这个 MOMA。那还有一点就是 ，MoMA 呢，它基本上是这个 Anglo-Saxon 的传统，它基本上是走这个欧陆和英国的这个摄影传统，而这个古根海姆呢，它是走犹太人的传统，因为它的创始人就是犹太人，所以古根海姆最近几年做的展览，摄影展览呢也非常有分量。它虽然小规模，它都做一些个展，比方说最近刚刚做的这个展览，英国这个呃观念摄影家、山地摄影艺术家。这个 Gillian William 的 Waring 的这个个展，我刚刚看我就觉得做的非常好。他把这个一个摄影艺术家，这个从开始到现在的作品做了一个中期的回顾展，那也是非常非常有分量的。所以 m o 现在的这个分量越来越低，尤其是盖蒂摄影博物馆最近几年，他们不断的推出一些很重要的。摄影展览，所以东西岸，美国东岸和西岸的一些博物馆呢，都在做一些很重要的展览。m o 的作用越来越低了
2: 。对，就是我，我觉得也能感受到这一点。嗯，因为美国，我觉得去了美国之后，有一点体会特别深，就是现在美国这种高质量的摄影的展览特别的多，就是美术馆这一块的有特别多。就是别就不提这些，刚刚姜老师提到的，我想起来这个那个。呃，亚特兰大那边那个 High Museum 就做了非常多的那种非常好的这个摄影展。呃，前段时间我觉得年初的时候，他们有做一个关于美国南部的这样的一个呃摄影展，我觉得质量都非常的高。然后确实就是说，当这样的一个冲击之下，就是 MoMA 的这个摄影的这种话语权，确实是在它被两两个部分在消解。我觉得有一部分是被。其他很优秀的美术馆给消减，另外一部分就是被画廊给消减。就是我去，比如说我是住在布鲁克林，我去曼岛，我经常不会说我第一反应先去 MoMA 看展览，我可能会先去那种画廊里面看摄影展览。就它，它不是我的一个第一第一的一个目标的选择了。即使我有这个 MoMA 的会员，就我要我我在想我要去看好看的摄影展，或者说。有很多有趣的摄影展，我可能先去切尔西区看一下那些画廊的展览。嗯，这也让我想到，就是说关于 m 玛，呃，时不时或者说他在做的这个关于新摄影的这样的一个传统活动吧。就在曾经，新摄影确实很新，就他能够非抛出非常多很厉害的人，因为我看一开始。比如说最早的一二两届，像菲利普·布鲁克迪克西亚，他还是也有毕业的，还有另外一个也是一个耶鲁的一个摄影师，就能看到很多很有趣的摄影师。但确实这几年的新摄影的这个所谓的“摩马推”年轻艺术家的一个王牌栏目吧，他的这个影响力确实在迅速的在下降。包括其实您也讲到了这个克莱门，就这个法国的新的这个摄影部主任，他来。磨马之后，他好像确实没有看到什么大动作，可能可能也是，我觉得美国他这套摄影系统有他自己的一套规则或者说玩法，就是即使是你法国人过来也很难，确实很难。包括上一任这个昆汀·巴耶，这个我也注意到，他其实也没有做特别令人就是耳、啊、目一新的展览。就是，但可惜克莱蒙在 SF 魔马倒是做了一些我觉得还挺不错的展览，就还蛮期待他能在纽约能做点有趣的东西出来，让我们觉得，哎，确实这个魔马还是有很多摄影的这种可能性的
0: 。对，呃，你说的这个观察，我觉得是跟我的观察基本上是类似的啊。嗯毛马现在他们真的也是很焦虑，因为有几个重要的呃高级策展人已经离开了，啊、呃，比方说 Salam a s t 特啊去了这个官圈做执行主任，那另外有一位、呃、高级策展人去了这个波士顿呃这当代艺术中心去摄影部做主任，他在那边测了挺多的展览。那新摄影这个展览呢，其实原来是非常重要。那原来是每年有一次，后来改成两年有一次。那在疫情期间呢，它变成是线上展览。那我那次我甚至看都没有仔细看，就是没有办法像这个近距离的看原作这种展览，那个效果达不到。而且他们基本上都是找这个呃呃呃助理策展人来做新新新摄影这个展览。我觉得，当然他这个总策展人是亲自过问的啊。可是呢，我觉得线外主要主要不是策展人的问题，主要的问题是摄影的问题。就摄影，摄影现在是一种多元化的这这种状态，策展人很难。这菲利普斯也跟我说过，我也经常不断的除了采访以外，不断的跟他在交流，向他了解就是策展人现在面临的一个问题是什么。他说策展人跟其他评论家一样，跟我们这些摄影界其他同行一样，都整天很焦虑。就是要去去去发现，嗯，到底有哪些摄影艺术家的作品可以拿来做展览？因为现在很多摄影艺术家他可能就像我刚才说，他可能能够出一个系列的照片，然后就没声了，或者就再也做不出来了。那这种对策展人他有个风险，就是他做出来这个策展的这个做展览的必须是有代表性的，就这个人你不能看错眼，你不可能看走眼。这个展览做出来以后呢？多少年之后，大家回过头來说，哎，当年你做的这个展览，就像萨考斯基在做这个新纪时推出那三个摄影家，或者说是埃格斯顿和这个肖尔，回过头来看，哎，那个展览其实是很重要的，就是它起到了一个承前启后的一个前瞻性的这么一个作用。策展人主要是这个，另外一个呢，就是菲利普斯在采访里边呢，他也讲到，就是策展人现在最主要面临一个问题是要筹钱。现在大家知道经济非常的困难，疫情情况之下，你去筹钱的话，很多人是不太会给你钱的。所以为什么？这就是为什么，菲利普斯说，策展人还有一个重要的一个一个素质呃要求，就是你可能还要这个 NBA 的这个这个学历。所以新摄影这个展览也一样。其实我觉得最主要的问题还是摄影本身所面临的问题，它不是策展人的问题。因为摄影现在真的是一个多元化的一个状态，很难很难去去测一个一个展览。当然，你测展人大部分的任务是要把摄影师过去所创作出的作品，如何能够把它总结出来，然后要找到一个新的角度，让观众能够看到以后哦，你会感觉到哎，这个看完这个展览，我学到了一些东西，我对这个摄影师的作品又有新的了解。比方说，龙辉，我相信你看过，你回来之前你看过，就是 Moma 做了一个展览，这个当然不是现任的 Clement 做的展览，是 Master 去官圈做执行部主任之前，他花了好几年时间做的研究，然后做的这个 d o 西朗格。h y 多萝西·朗格的这个展览，这个展览就特别有意思在哪里？多萝西·朗格的展览，赛考斯基在任内也做过，其他人也做过，但是这次展览他是强调文字。跟摄影中间的关系，这个太重要了。因为照片刚我们我们一刚开开开始就讲到，照片本身是模棱两可的，它有的时候，尤其是新闻报道摄影，它必须要用图，要必须要用这个图说去界定它，你才能够明白这个照片到底在讲什么，对不对？但是艺术摄影恰恰是相反，很多艺术家是摄影，他。要不就是像罗伯特·法兰克一样，时间、地点就够了，他不会有这个标题。很多艺术家是无题。策展人如何要能够找到一些摄影艺术家的作品，他本身是能够指向性的，然后策展人能够通过他的研究、学术研究以后，把它归纳出来，呈现给观众。这个是策展人所要面临的一个任务
2: 。对，就是您您讲到这个兰格，我我想起来就是当时。呃，我们都知道，呃，兰帕拍的那张照片就是呃移民母亲那张照片，然后其实它的这个标题的演变就很有意思，就讲到过文字与图像之间的关系。因为一开始这个那张照片在《纽约时报》刊登的时候，标题是呃一位贫苦的母亲，就是美国这个公共事业振兴署帮助的人。然后一九四零年 ，MoMA 做了那个展览，展了这张照片，他们当时的标题叫做。呃，加州的灾豆工家庭，然后到最后面这个人类大家庭五，五几年的时候才慢慢慢慢变成了一个移民母亲，然后她变成了一个母爱的一个象征。就她一开始只是一个贫穷的母亲，然后只是一个灾豆工家庭，最后面成为一个母爱，就是说她她可能完全违背或者说兰格很难掌握自己的照片了，就他这个语境发生了一个很大的变化。就兰格在拍这张照片的时候，他可能不是想这个问题，但是因为有不同的文字的解读，就简简单单,单来说，就是一个标题，就让这个作品的语义发生了一个极大的一个变化。其实也是让我们去思考这种摄影它很难的地方，但可能这也是摄影有趣的地方吧。就是我们身处其中会觉得这样的语义的一种多元化，其实特别有趣。然后我我想起来，我们一个呃，也有毕业的一个学姐。就那个 Sam Contiers， 就是他去重新去把这个兰格的这个文献进行了这个嗯分析扫描去研究。当时摩 o 也展览了，然后那个 Mac 也出了一本画册。确实，他的这个整理让我们看到了另外一面的兰格，就是不存在主流的这种摄影史叙事当中的一个兰格。原来兰格还拍过那么多。不是苦大仇深的照片，因为在我印象中，兰格拍了好多苦大仇深的照片。现在才觉得兰格拍了那么多非常有趣的，甚至说，呃，可能就是无聊的照片。但现在看来会觉得特别的有趣。就他其实是一个非常多元的一个摄影师
0: 。呃，这就是为什么我们刚才谈到苏珊梅塞拉斯，他在对他自己的照片，他一定要去掌控，就怎么用。怎么去解读它？当然，解读是不很难去去掌控。可是它至少它在文字上，就是这个图说，它不能够让编辑来随便来改，它要自己来把握，是吧？刚才说这个移民母亲或者移洗母亲可能是更准确的，因为这个这个妇女她并不是移民，她是美国人，她是移洗工，她实际上是就是临时工，就像我们过去中国的盲流一样的。所以国内是翻成这个移民母亲是不是不对的，她是移洗母亲
2: ，migrant。他不是 immigrant， 他是 migrant mother， 所以他是移徙母亲。我记得我们最早应该是在艾利克 i c 的这个一个嗯 ins 上面，他曾经分享过，因为他以前在在打工吧，在美术馆，然后有机会去修复这个底片，然后他才看到，他说他以前从来没有注意到这个细节，就是那个右下角的那个手那个地方被 P S 掉，但他接触到这个底片印象的时候，他才发现，哎，怎么跟印象中的这个这张照片是不一样的，这也是摄影很有趣的地方，因为它看起来就是真的，让我们没有不会那么的去提出那个问题。我觉得这个就是就是杰夫·沃尔曾经在这个 S M S F 摩马做一个讲座，就是关于乌开文斯和他照片的时候，他说：“呃，只有当我们面对照片这个媒介的时候，我们才会提问。”这张照片是真的吗？当我们去聊戏剧、聊电影、聊小说的时候，我们的第一反应不会是问“这是真的吗”；但是当我们在讨论照片的时候，我们第一反应就是“这是真的吗”？我觉得这个真的是摄影，它很有趣，甚至是很本源的一个东西。嗯，与其去总想掩盖它，我觉得不如去拥抱这个特质。
0: 对的，我觉得这个话题也是很重要。就是摄影为什么，呃，是观众看了以后会问这张照片是不是真的，就是因为摄影跟绘画这两个媒介中最大的一个差异，就是摄影跟现实世界中它有一个紧密的关系，是吧？所以才会说罗兰巴特说摄影，呃，是这个，呃，现实世界的一个痕迹。或者说是苏珊·桑塔格说：“说摄影是现实世界的一个复刻，是吧？呃，但实际上呢，真正来说呢，摄影它不完全，它不绝对不可能是完全的真实，百分之百的真实。它肯定只是那个瞬间中的真实。就摄影师他在拍摄的外部世界的时候，那个瞬间可能相对来说是一个真实的。即使如此呢？”同样一个画面，同样一个场景，十个摄影师去拍，应该还是略微有些不一样，甚至是会有很大的不一样，啊，所以呢，就是虽然摄影，首先我们要强调，就是它跟绘画或其他媒介不同的地方在于，它跟现实世界是紧密相关的，所以这就是为什么当年当摄影术发明的时候，这个画家会认为说，哦，绘画死亡了。啊，因为他们就认为说，摄影术能做到的事情，我们会画家写实主义画的那么像，那还不如拍张照片更好。这就是为什么逼着画家慢慢要进入到印象派，然后再进入到这个抽象。就是实际上绘画的抽象是因为摄影术的发明促成的。但是呢，现在是不是绘画又开始促进摄影？进一步的，也要去抽象或者也要去虚构。其实，真实与虚构这个问题呢，不是一个问题。任何艺术，小说也好，戏剧也好，就像刚才荣辉说的，杰弗沃提出这个问题，都在真实与虚构。这个是一个永恒的主题。多少年以后，艺术家都要都会去探讨。但是有一点呢，又是很重要的。就当我们这个艺摄影艺术。进入到当代艺术的时候，的确像我们刚才前面说的，可以用 Adobe Photoshop 甚至是人工智能去创造影像。可是呢，有一个问题很重要：咱们这个用 Adobe Photoshop 创造出来的影像，可以是天马行空的吗？可以是像就是达里当年做的这种，呃，超现实主义的这种影像。呈现出来，然后你就觉得它是很好的艺术作品吗？还是说，即使你用 Adobe Photoshop 或者人工智能在创造影像的时候，你仍然还得要跟现实世界中保持这个紧密的关系？这就是为什么你即使有了 Adobe Photoshop， 你随便做出来这个影像，并不能够就能算作你的艺术作品，就是因为它跟绘画不一样。绘画画家可以在一个白色的画布上面，他随便怎么画，根据他的想法去画，那个是站得住脚。只是说这个作品好还是不够好。当然，摄影也一样，你也可以用 Adobe Photoshop 去随便涂抹，然后你做出一个作品。但是最主要的一个关系，我相信，摄影艺术家不管用什么手段做出来的作品，如果你输出在相纸上的话，你呈现出来的作品还是要跟现实世界中有一定的关系。这就是为什么 Lucas Blanlock 他的作品第一眼看上去你觉得是真实的，是一个像海报一样，像一个像一个东西，就是照片一样。再仔细一看，你发现他已经做过手脚，而且他故意给你留出马脚来，告诉你我做的手脚。这时候呢你去思考，照片到底是能够真实还是还是它是虚构的？所以这个里边的问题其实不是问题，这是摄影艺术家要知道如何去利用这个对子。这两个真实与虚构来进行把玩，来进行创作出有趣的艺术作品。呃，你们俩问了我好多问题，我现在是不是可以反过来问你们俩一些问题呢
2: ？可<笑>以可以，正好行，那我
0: 要不先从那个荣辉开始哈、啊，问问问看，荣辉在去耶鲁大学上学之前，我记得特别清楚啊，专门跑到。联合国，我们俩一块吃了一顿午饭，对不对？然后呢，当时你就说，哦，你很有可能去耶鲁大学上学，好像甚至说已经得到了通知还怎么样。然后你问我说，是不是应该去，还是还是其他的考虑？我当时我记得，当时给你这个，马上就给你个回，当然要去，因为。现在，如果你仔细看一下，现在当过去的传统艺术家基本上很多都是自学的，是吧？但是呢，现在的年轻一代的当代摄影艺术家基本上都是要拿到这个硕士学位的，不管他是学摄影的硕士学位，还是说就纯艺术的硕士学位。所以这个学校里面的这个学习其实是很重要，当然他也会有他的问题啊，学了以后。如何去用，或者说学了以后是越学越禁锢住了，越越学的越有学院派了，而不是就脱离的现实。所以我就想问问看，荣辉在这两年耶鲁大学学完以后，你觉得你最大的收获是什么呢
2: ？一方面可能说出来大家可能会有点疑惑，觉得一方面还是，呃，做艺术创作的这种自由度的自信心上面，就是可能嗯，因为。在国内的很多影像艺术家可能跟我之前的情况有点类似，就是我们其实是，呃，半路出家的，或者说我们是转行的。有些人可能是从绘画转到摄影，有些人可能是跟我这样，是从记者转到摄影。我们是没有经过系统性的学习的，我们靠自己去摸索。然后，因为我们有工作经验，所以我们可能会有比较强的这种理解能力。然后，我们可以去很迅速的去习得某些东西。但是你到后面。再往下做的时候，就会发现，呃，我们这一批艺术家其实不仅仅是我，其实我们遇到了这个瓶颈和这个前面这堵墙，特别的快。就是说，你可能很快能够获奖啊，可以，呃，好像可以出道，但是你发现你再往下走，想做的更深，或者说对摄影这个媒介理解的更透彻，其实这里面还是有一道坎在这里。这道坎倒不是说你一定要去，呃，也有去读 MFA， 而是说你需要有这样的一个氛围，一群人大家都在讨论，严肃的讨论摄影，然后不断的有人在对你提问，就是我们说的做 critic， 在美国这个教育当中的很重要的一个环节。那我觉得这个 critic 这个环节对我的这个成长是帮助最大的。就是这个这个帮助从我面试的时候就开始，因为面试的时候，呃，最后一轮面试的时候，我们是要去现场，然后把你的作品打印出来带过去，然后有四个老师和十个上一届的学生坐在这个长条凳那个长桌子上，你一个人坐在前面，然后有十四个人来面试你。从这里开始到后面的 c r i t i q u e 每次都是五到十个老师。然后还有旁听的二三十位学生和其他的艺术家，就这样的一种氛围，即使是我有工作经验，都依然很难应付这样的一个场景。他们的这种提问是事无巨细的，回到了最最原始的一个状态，甚至简单到你为什么要用黑白？对不对？就是你这个尺寸是怎么决定的？这个其实也是涉及到了刚刚我们江蓉老师其实聊到的很多话题，比如说尺寸、照片尺寸的大小，对于摄影的这个发展其实很重要。所以我们要决定每一张照片的这个大小究竟是怎么去考量的，就这种很多的细节，其实在国内的影像艺术创作里面，包括到现在，我觉得很多人其实都是没有解决的。我我们开玩笑说，你照片的大小可能是由这个输出公司的这个员工说，哎，你这个可以放大到多大，你就可以做。然后你说你墙面布置的这个好看的程度是决定于当天这个刷墙工人和这个挂照片的这个师傅。他说，哎，这个就把你挂这个不高吧，差不多就得了。就他的这个专业度的这个严谨度是不匹配的。我觉得去了美国之后，这一套训练是我重新去思考的，特别是包括后面去。呃，看展览，因为我们有一门课就是美术馆的这个策展人来上课的，所以我们要去看展览。从这个方面，我觉得是特别有帮助。另外还有一个帮助就是，我觉得，嗯，是到了那边之后的一些创作。嗯、当你真正到了一个呃，我们不能说不能简单说异国他乡吧，就这种文化的这种冲击，对我们这种激发，就是你究竟是。怎么来看待自己的国家，或者说怎么来看待中国的摄影，会有个更更好的思考。因为我记得当时特别清楚，去了美国之后，很快那个摩马不是重新开幕，然后就展出了这个新的一些摄影作品。呃，有一个展厅，那个标题就不提了，是专门讲中国的当代艺术。然后呢，嗯，一个特定年份，然后里面呢，其实大部分作品都是影像作品，其实就是摄影作品为主的这样一个中国当代艺术。展览其实很有意思，就是在 m o 的新开馆，他们做了一个关于中国的当代艺术展，里面百分之八十的作品呢都是摄影作品。那由此可见，其实摄影很重要。但是呢，在这些展示的摄影作品里面呢，其实都是呃行为艺术作品，就是呃那一批中国非常厉害的行为艺术家，他们把影像或者说摄影作为一个记录的媒介，然后把它呈现出来。所以这里面其实也能够看得出来，就是说，呃，齐马、莫马他们的人是怎么来看待中国的影像或者中国的摄影？就他们认为中国的摄影是一个什么样的一个阶段？是不是还是停留在以记录行为摄影这样一个阶段？还是说中国的摄影师也在用摄影的这个本体语言进行一些嗯创意的一些创造，或者说一些思考？这个是我到了美国之后。一直在想的就是，我说能不能撕掉东方性和政治性这两个标签？就这个是我自己呃简单的去定义的，其实不能这么去定义的。但是就是从从我个人来说，就是提醒自己，就是说去掉东方性和政治性这两个标签之后，我的摄影是否还有存在的可能性？这个是一直困惑或者说在我脑海中在思考的一个。东西，那反过来的一个结论就是说，我能用摄影做什么？就是摄影的这种普遍性的，我们认为世界性的这样的一种艺术语言，我就用这个摄影的语言来跟大家交流，我能够给大家带来什么作品？这个其实是我这两年的一个思考。
0: 行，那个我觉得荣辉刚才跟我们大家分享这一点，这些心得真的很重要啊，也是他一直上学以后的思考的问题。其实归到最后，这个问题是最关键的，就是如何一个摄影艺术家要利用摄影媒介，在去掉这个政治的标签和东方主义的这个标签之后呢，他还能够真正的回到比较纯粹的这种摄影艺术创作，到底能做什么？其实我个人觉得，呃。呃，耶鲁大学摄影系或者摄影学院的最早的一个创始人沃克· Evans 呢，就已经给你做了回答。因为我可埃文斯努力所知呢，就是他当时是作为美国这个这个就是农垦，叫说什么主要的一个成员摄影师之一去南部拍摄，但是他没有像朗格或者是像像其他的一些摄影师一样，就是按照他们这种宣传的目的去拍摄大萧条。对于美国，尤其是南部这些农民所造成的影响，他有他自己一套的观看方式，他的作品基本上是去政治化、去任何标签，而且回到摄影的本体，就特别纯粹用他自己的观看，然后用摄影的这个媒介来表达。结果恰恰是沃克· Evans 的作品呢，影响了罗伯特·法兰克，影响了影响了肖尔，甚至可以说影响了杜塞尔多夫学派。等等，这些人即使后面很多艺术家不完全像他那样用大画幅去创作，但是他的这种对待摄影媒介的这种态度和理念，也影响到这些摄影师，包括 Alex s o s s 等等，都对这个 Walker Evans 呢和他的作品呢特别崇拜。所以我觉得他应该是你在耶鲁大学上学，应该他是耶鲁摄影系、摄影学院，甚至可以说耶鲁学派的一个主要创始人。当后面耶鲁学派是不是按照 work Evans 这种路子去走，我们不敢说，我们可以再探讨。可是我觉得他应该可以回答你的问题。那么我能不能够问问杨坤也问一个一个问题，就是杨坤好像是到英国留学是吧？然后又也有机会到到纽约这个马格南实习过。那你觉得你去英国学学习，你最大的收获是什么？然后到马格南那边实习又有什么样的一个不同的收获呢？
1: 我去英国读书的时候，现在回头看还傻乎乎的，不知道太多吧。我本科读新闻学的，就不在美院的那个体系里出来的。但是我进入的是一个艺术院校，就其实它给我有一个很大的冲突吧。就因为伦敦和纽约的这种生态有点像，它有很多展览，你可以去看。我当时就住在离泰特不远的地方，就我会经常跑去看展览，就也很有意思的，因为。泰特每次做的展览都是很重量级的这种回顾展。我现在还记得我当时去看那个劳森伯格的回顾展，我当时不知道都不知道劳森伯格是谁就有很多这种印象。但是你看完之后，你会有一个很大的冲击，然后你回去再去找资料、再看书，就看这个艺术家他在历史的什么时期、什么地方。另外，在学校里面的话。老师其实对你不太有什么管束的，就还是很自由的。我印象比较深刻的是，就是我们学校图书馆有很多这种画册、摄影画册，好像每次能借五本画册，然后我就每天就背个那个布袋子，然后我每次就借几本画册背回家，就晚上回去翻那个画册。就现在回头看，就是这些事情，它对我自己的影响会挺大的。然后。一九年的时候，我在纽约的马格南，不是实习，就是我当时参加一个他们的 program， 然后在纽约有过这样一段时间的学习和交流吧。当时我们那个课程的负责老师是 Fred Richen， 他也是您这本江老师您这本书里面的一个采访对象。然后，嗯，美国这边读书的话，他叫 critic， 然后英国那边叫 tutorial。其实这两种形式是差不多的，但交流的方式可能会有些不一样。英国人我感觉，嗯，他比较较真的一点就是他英国人会穷理，就你一定要讲明白你背后的这个 methodology 是什么，就你的方法理念是怎么来的。然后美国的这个 critic 呢，他好像更务实一点，他跟实际的这种操作问题的，好像贴得更近一点。但这只是我个人的一点感受啊，因为我没有在美国学校里面读过书或怎么样。就综合起来看，就是这些经历给我一个最大的收获，就是我觉得我在不断的通过他人来观看自己。就是我在国内的时候不太有可能获得这样一个就是他者的一个视角，就我觉得这个视角是很重要的。就你跳出这个圈子之后。你才会有这种身份上的危机感，然后你去进而逼迫你去思考你自身面对的这些问题，就是最后我想回到的问题，同样可能也是关于身份的这种问题，我们应该以什么样的方式，嗯、呃，去展示自己的这种啊、呃、民族或文化的身份特征啊？因为上次姜老师我们聊天也提到，就是啊、呃、说我们要做世界的绅士，我们要有这种。世界公民的视角去创作啊，但是这里面好像也有一个矛盾，就是说我如果脱离了啊、呃、中国人的这种身份性，我进入世界的视角，其实也是无法下手的。好像这种矛盾在这中间，我们如何去把握这种身份性呢？我想去，我想请教一下江老师这个问题
0: 。呀，这个问题其实也是非常关键的一个问题，尤其是对。到国外留学学成以后回到国内的这些艺术家，我相信他们是最苦恼的问题之一哈。而且实际上呢，我觉得中国在过去二十年里边的摄影一个生态的最主要的变化，就是有一大批的年轻摄影师走出国门到国外去留学，不管是到英国、美国或者不同的院校啊，还有其他国家，其实都是非常好的一个机会。呃，然后现在再回到国内或者留在国外，这个都是个人的一个选择。那关于刚才说到这个身份的这个问题啊，其实我可能那天在交流的时候没有说的特别清楚。我基本上是想说什么呢？就是。中国摄影师肯定他的身份是被界定为中国摄影师，因为你不可能是日本摄影师或者说是美国摄影师，除非你你你加入美国籍了，那你可能仍然是，呃呃 ，Chinese American photographer， 你是华裔或者华人是吧？美籍摄影师，所以这个这个是去不掉，是与生俱来的。我主要的问题就是说，是像刚才龙辉说，摄影它是一个国际共通的语言。那么我们如何能够用国际共通的语言，或者形式，或者媒介去讲述我们中国的故事？那这个故事呢，不仅仅中国观众能够理解，而且你在其他国家的观众里边，他们也能理解。这个是一个非常关键的问题。当然，你也可以说我离开国门，我到国外去，我去拍外国的专题。这个其实也是很有意思的一个问题，就是说，一个是艺术家是不是一定要留在母国才能够有创作的这个生命力？那你像 Nabokov 还有或者这个康定斯基，他们是俄国人，他们后来就离开了自己的国家，还有其他的艺术俄国的艺术家，他们到了巴黎，他们还继续创作，而且能够融入到那个时候的当代艺术中去，甚至还能创新。你是决定要留在纽约呢，还是要回到国内？当然，这案子里面有很多个人的因素在里边，或者还有其他你无可没法管控的这个因素在里边。但是，我觉得也是很重要的一个决定。有些年轻的艺术家现在留在纽约，他们仍然在创作，他们的作品可以说是可以进入到美国这个主流社会的这个美术馆去展览的。那中国艺术家像荣辉，像你回到国内以后，你在耶鲁大学或者是杨坤你在英国留学，这两个地方的教学总体来说是有很大的不同。英国据我的了解是比较讲究，像你刚才说这个 methodology 是讲究比较讲究这个教学方法，或者说他这个 curriculum 就是他的这个课程设置呢是比较统一的。美国的教学最大的一个特点就是说，同样一门课。它是每个教授来教的话，都是不一样的，用的教材也不一样，教学方法也不一样，所以呢，它是比较比较自由、比较开放的。所以这我没有说这两个哪个好，哪个不好，我只是说不同。那么学完以后，你现在如果决定回国，那你落地是不是还能够创作出更有趣的作品，或者说还能够创作有后继力？就我们刚才谈谈到的这个问题。那这个作品呢，是说仅仅是给中国观众看呢，还是说你的这个在中国回到国内，中国创作这个作品拿到纽约、拿到伦敦，其他国家的观众看了以后，也能够产生共鸣？我是指这个，是指就是说，你是一个中国摄影师，没错，但你的眼界，你在创作的时候，你的那个想法，你的作品实际上是要就是让全世界的观众都能看的。嗯，我现在唯一的就是。而希望在海外留过学的中国年轻摄影师回到国内以后，他需要有一个过程。就是我们在艺术院校学习的时候，往往呢会受到这种学院学院派的这种这种影响。实际上做出来的很多作品呢，它太就是有点就是自我意识太强，就太 self conscious， 太 mannerism， 就是它里面的那个。自我意识太强，观念性太强，然后错传来的作作品呢，基本上就是很很生涩，它不接地气。呃，感觉好像背后都有理论的支撑啊，这个那个。可是呢，只有学院里边，同学老师可能能够看得明白，但你一旦走动走到了这个博物馆或者画廊里边的时候，普通观众可能是不太明白。当然，我们不能要求所有的作品、所有的人都能看明白。可是，的确是存在一个这个现象。因此呢，我记得我当时在上研究生的时候，在美国这边上研究生的时候，毕业典礼主讲人的名字我忘掉了，非常对不起。但是我记得他说的一个主题，就是说，研究生毕业以后，你实际上需要经过一个 unlearning 的这么一个过程。也就是说，你在研究生里面学到这么多的理论、这么多的概念、这么多的。技法或者等等是很好，可能是系统性的学到了很多东西，包括你的知识结构可能改变了，你的理论的这个框架也改变了，然后呢，甚至你的观看方式也改变了。可是那个毕竟是学院的东西，你学院的东西其实是要把它还给老师，然后呢，或者融入到自己的血液里边，继续回到现实世界中。尤其我们的摄影跟现实之间有紧密的相关。那如何能够这个摆脱学院的这个学习的智库，而能够成为一个创作上进入能够进入到自由王国的这种这种艺术家，其实是所有这些在海外留学回来以后的呃中国年轻艺术家可能都要思考的问题
2: 。非常感谢张戎老师，因为时间的原因，我们也差不多了
0: 。好，谢谢。杨坤、荣辉今天的这个对谈，我也从中我也觉得，呃，学到很多，了解很多
2: 。谢谢张老师，那今天先到这，谢谢大家。